0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde.
1: Um grande sonho para uns e um grande tormento para outros. Isso é ser universitário, uma experiência vivenciada por quase todas as pessoas. É meio que um item obrigatório da vida, e quando digo isso, é porque quero dizer que sim, você vai aprender alguma coisa lá, mesmo que seja só aprender qual é a hora de sair correndo da pista de dança das festas antes de tomar um banho de chuva de mel ou de gama, e seja lá. Qual for o nome que você usa para essa bebida. Mas apesar de ser meio que um item básico para todo mundo, porque é um diferencial para o mercado de trabalho, que traz muito conhecimento técnico e também social, uma pesquisa recente feita por uma corretora americana mostrou que 49% dos milênios entrevistados que já tinham um diploma de ensino superior disseram que a sua formação era muito ou um pouco sem importância para os seus empregos atuais. E aí a gente se pergunta, considerando tudo isso, será mesmo que nada fica da faculdade? Olá, pessoal. Estamos começando o Explica Milênio, um podcast da Rádio Líder 95 de UV, disponível pra você toda quarta às 18 horas, do seu play digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 52. Fala, galera ex-universitários e quem é universitário ainda também, que a gente tá falando com todo mundo, toda a galera aí da universidade. Saudade de tentar aprender toda a matéria cinco minutos antes da apresentação começar? Não, né? Ah, isso aí eu não sinto saudade não, gente. Eu acho que vocês também não devem ter saudade disso, não. Mas vai, tem umas coisinhas aí que dá pra gente sentir uma saudadezinha de leve né, tem umas coisinhas que dá pra gente se orgulhar também, tipo, nossa, olha isso que eu fiz naquela época, essa, essa iniciação científica, sempre tem alguma coisinha que dá pra gente contar a vantagem, mesmo que seja mínima, mas, ao mesmo tempo, né, a gente ainda fica pensando, nossa, nunca mais coloco o pé na faculdade. Tem muitos altos e baixos, esse assunto, ele é cheio de nuances, e aí, claro, né, não ia conseguir falar disso sozinha, chamei duas pessoas pra virem aqui conversar comigo sobre isso, e eu vou apresentar essas pessoas pra vocês, primeiramente, seja muito muito bem-vinda, Bárbara Eloísa, que é professora, que é advogada. Obrigada por tirar um tempinho para mim bater esse papo aqui com a gente no Explica Millennial.
2: Obrigada, Carol. Tô muito feliz pelo convite. E seja bem-vindo
1: também, Bruno Vieira, advogado. Obrigada por vir aqui, Bruno, conversar também com a gente. Bruno, gente, estou realizando o sonho dele. Vai, Bruno.
0: <risos> Obrigado pelo convite, finalmente, né? Fez o convite. <risos> Faz um ano, implorando, fala, pelo amor de Deus, me leva.
1: Olha só, o Bruno, ele é meu ex-colega de faculdade. E aí, ele gosta do podcast e sempre falava assim, ah, queria participar, Carol. E eu falo, também queria que você participasse, mas eu não consegui pensar em tema pra você. Aí, pronto. Brilhante ideia. Eu queria que a gente começasse conversando, perguntando o seguinte pra vocês. Vocês sempre pensaram, sempre quiseram fazer faculdade? Pra gente, parece que é uma coisa meio óbvia, né? Tipo, nunca teve outra opção. Sempre foi
2: sim, vou fazer faculdade pronto. Pra vocês foi assim também?
0: É. Pra mim, sim, pra mim
2: sim. Só cresce com, a, com aquela ideia de que tem os passinhos certinhos que a gente tem que seguir na vida, né? Terminar o ensino médio, entrar numa faculdade, depois entrar no mercado de trabalho. Então pra mim também já foi uma coisa assim meio que <risos> pré-programada até automaticamente, né? Na minha vida, mas mesmo sendo algo tipo uma convenção social que a gente já espera que aconteça, sempre foi também um desejo muito grande meu, viver essa época de faculdade. Vocês ouviam os pais
1: falando ah, tem que fazer faculdade, tem que fazer tal curso. Isso rolava
0: com o vocês? Não, essa pressão assim, de falar, ah, tem que fazer você tem que fazer de toda forma, não. Quando eu tava terminando o ensino médio, eu já tinha na mente que eu queria fazer direito, eu queria ser advogado. Então, por conta do, até da profissão exigir que você tenha uma formação para você poder fazer a prova da OAB, pra então você poder advogar, então foi algo que não tinha como evitar mesmo.
2: É, já aqui, acho que minha família meio que sempre quis que a gente tivesse, tanto eu como meus irmãos, que a gente tivesse uma faculdade. Mesmo que no futuro a gente não fosse exercer não fosse aquilo que a gente queria, minha mãe sempre achou importante que a gente tivesse uma graduação. Conta como um diferencial, né? É, era o que ela dizia. Mesmo às vezes você não se identificando com a profissão, só de você ter um diploma, já, já te abre um leque de oportunidades. Realmente, né?
1: Tem uma diferença geracional muito grande aí, porque os nossos pais não foram todos da geração deles que conseguiram fazer curso e eles viam isso como uma coisa muito, muito importante e aí eles colocaram isso pra cima da gente. Aí eu vejo que todos os milênios, assim, a grande maioria fez, sem nem pensar direito, só fez a faculdade. E hoje em dia isso tá se revertendo um pouco, que aí tem essa pesquisa, por exemplo, que alguns acham que às vezes nem precisava ter feito, que não era tão relevante assim. E agora eu vejo que essa geração mais nova tem um pessoal que é tipo, ah, não vou fazer. Também tá surgindo tanta coisa nova, tipo criador de conteúdo, quem diria que as pessoas iam ganhar dinheiro com isso? Aí nem precisa de faculdade para isso. E tem um monte de gente ganhando uma bolada com tudo isso. Eu vejo que tá tendo uma pequena inversão de valores. Ainda tá bem de leve, mas está Começando. É,
0: sim. É, isso eu estava falando da questão do, do fazer a faculdade por pressão, eu acho que o curso que é sempre escolhido do ah, tem que fazer, acaba sendo direito, né? Eu acho que a <risos> grande maioria que faz direito faz ah, não tem outra opção, eu vou fazer direito porque minha família quer que eu faça para aproveitar. Já vamos o começar leque com essa problematização,
1: aqui. então, vamos começar com a problematização do vamos direito. Começar, Estamos é. aqui em três pessoas formadas em direito, apenas um <risos> atuante. Bárbara, conta essa história. <risos>
2: Ai, é bem isso mesmo Eu fiz direito, não foi muito por falta De opção, ah, o Bruno falou, ah, não sei o que eu quero Vou fazer direito, e geralmente acontece Bastante, não dá pra negar, né Sempre quem tá em dúvida, ah, vai pro direito Que o direito vai te abrir um leque de oportunidade É o que a gente ouve a vida inteira Assim, no final do ensino médio Mas eu tinha três opções, na verdade E direito sempre foi uma delas Queria muito fazer alguma coisa Na área de, de escrita, de leitura Que eu sempre me identifiquei muito com isso época de humanos. Vibes. <risos> e aí eu sempre pensei em jornalismo, é, relações internacionais e direito. E eu acabei escolhendo direito por ser aqui já tá aí e ser mais tranquilo pra, pra eu estudar aqui por conta de ter condição financeira, não tinha curso de jornalismo nem de relações internacionais na minha cidade. Eu teria que me deslocar e teria um custo pra minha família. Então eu acabei ficando por aqui mesmo. Passei na Federal. Era uma faculdade muito boa. Então eu acabei ficando por aqui. Mas aí você não atua na área hoje em Dia, né? é, isso. é isso, no começo eu, eu estagiei no escritório de advocacia desde o quinto período, depois que eu me formei eu fiquei no escritório ainda mais um ano e meio, quase dois anos, ali tentando advogar, assim, tentando me identificar na verdade com a advocacia, uhum. mas não rolou. <risos> Até decidi estudar para concurso. É, sempre quis, sempre me identifiquei mais com a área criminal. Então, eu estudei para concurso de delegado. Agente escrivão também fazia da Polícia Civil. Agora, assim, logo depois da pandemia, já me deu ali um. Já foi um tempo meio off de estudo para concurso. Então, agora já não estou estudando mais. Ainda estou meio ali no caminho, sem saber se eu volto para esse caminho de concurso ou não. Mas, assim, eu pego algumas causas mais tranquilas quando preciso. Geralmente, mais para amigos família, mas nada muito complexo que me tome muito tempo, até porque não, como eu disse, não é algo que eu me identifico, assim, 100% e que me realiza, sabe? E Bruno, você se
1: identificou logo de cara ou não? Porque você falou que sempre quis fazer direito, então nem foi uma questão pra você, mas rolou uma identificação, porque às vezes a pessoa sempre quis uma coisa e aí na hora do vamos ver...
0: É, durante o curso, com a profissão de advogado, advogado não. Assim, é, uma maioria senta no curso e fala, ah, eu não quero ser advogado, eu quero fazer concurso, né? Só que quando eu fui fazer o meu estágio, obrigado eu comecei no escritório de advocacia e nesse escritório eu simplesmente me apaixonei pela profissão, eu falei não? eu quero advogar, por mais que eu tenha uma vontade né, futura de fazer um concurso para magistratura, eu quero passar um bom tempo advogando antes, porque eu realmente gosto dessa profissão, eu sou maluco
1: a minha história, eu já já falei um pouquinho sobre ela várias vezes aqui, acho que se juntar vários episódios que eu comento um pouco sobre esse caso, junta toda a história, mas eu fiz direito, só que eu não tinha ideia do porquê, eu simplesmente Fiz porque era o curso de humanas disponível, tipo isso. E aí eu fiz direito, sem ter muita pretensão, pensava, ah, vou fazer um concurso, mas nunca foi uma coisa que me enchia os olhos e aí no fim das contas, quando eu formei eu olhei e fiquei, gente, eu não vou conseguir viver disso, porque eu não tenho identificação nenhuma, não gosto de jeito nenhum como que eu vou viver disso? Eu gosto de fazer coisas mais criativas, outras coisas outro rolê, e aí foi quando eu descobri jornalismo e pensei, poxa parece que sempre esteve aqui na minha frente eu nunca tinha percebido, aí enfim, né, comecei a fazer e estamos aí, quase formando agora <risos> mas não, eu é acho que... que apesar de tudo, aí tem muita gente que fala, né, nossa, mas você fez uma faculdade à toa, você gastou cinco anos da sua vida à toa, e eu não vejo assim. Então eu sou uma grande defensora da faculdade como uma forma de você se encontrar, mesmo que não seja para aquilo que você estava direcionado inicialmente, mas posteriormente, porque se eu não tivesse feito a faculdade direito, eu não ia saber que eu não gostava direito, e eu também não ia ter, por exemplo, tantos conhecimentos que eu tenho agora que me ajudam na minha área atual. Então eu acho que foi assim, excelente, porque eu já cheguei com outra visão de mundo, com outra maturidade, então eu super defendo a faculdade, mesmo que não seja o que você queira, no fim das contas. Vocês acham que a faculdade, ela é uma, uma forma de você conseguir se encontrar, mesmo
2: que uma forma meio torta? Ah, eu acho que com certeza, né? Nenhum conhecimento é desperdiçado. Eu já ouvi isso também de muita gente, ah, mas fez faculdade à toa, não vai atuar, não faz concurso. Eu não acho que eu fiz à toa, Que a faculdade de Direito me trouxe não só de conhecimento, mas de, de autoconhecimento, além da, do conteúdo da graduação, mas de amizade, de experiência de vida, tudo que a faculdade traz pra gente, acrescenta na vida, é assim, acho que nenhuma outra experiência poderia me proporcionar isso como a faculdade fez, então eu não acho que tenha sido desperdiçado, né? Como você disse, inclusive me é, serviu para eu conseguir enxergar o que eu realmente queria e seguir um caminho que me faça realmente feliz.
0: Eu também acho dessa forma, com certeza, por mais que você não faça é, para chegar no final e falar, nossa, eu tenho certeza que eu queria fazer essa faculdade, é assim como você vai fazendo por eliminação, né? Então... E aí
1: às vezes eu fico pensando, parece que eu sinto que a época da gente entrar num curso, é uma época muito... É muito cedo, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter um, um delay maior aí, conhecer mais. Parece que eu sinto que, quando a gente termina o ensino médio, devia ter um tempinho ali pra você fazer essa escolha com mais consciência,
2: porque a gente é tão novinho, né? É, com certeza. Eu acho que a gente ouve a vida inteira quais são aquelas faculdades boas, a que vai te, te garantir um futuro bom. Então, a gente sempre ouve falar, menina, é, engenharia, direito, e a gente acaba ali por meio por falta de opção, escolhendo o que a gente mais identifica, e no final que não é aquilo, né? É como você falou, acho que inclusive deveria ter, não sei um aconselhamento de carreira é, na, na escola, no ensino médio não sei, alguns testes de vocação alguma coisa que ajude a pessoa porque a gente é muito novo mesmo, terminando o ensino médio a descobrir algo que a gente se identifique mais e que vá garantir assim, algo mais certo, né? Quando a entrar tá na faculdade.
1: Bruno, você acha que a gente tinha que ter um tempo pra pensar melhor em qual faculdade a gente vai? Ou só sim, sim. bora?
0: Sim, sim, tem que ter é, esse tempo, esse tempo é muito importante porque, assim como a Bárbara falou Se existisse essa orientação No ensino médio, por exemplo Você economizava um tempo absurdo Porque você forma é, Ali no ensino médio, já de cara você já é jogado Ali, meu Deus, tem que dar para um vestibular Tem que passar numa faculdade, você não pode perder tempo Aí entra a questão do tempo, você não pode perder tempo Senão você vai formar muito velho E começa com esse tipo de pressão já Mas é importante você fazer Aquilo que você gosta, porque querendo ou não A faculdade é um caminho para uma profissão E trabalhar com aquilo que você não gosta, seu trabalho, ele vira uma tortura. Então, é importante, sim, até para gerar, construir um caminho profissional que vai te fazer feliz, que vai te conseguir fazer com que você trabalhe com o que você goste realmente.
1: Agora, se tem uma coisa, além dos ensinamentos técnicos que a gente aprende na faculdade, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, de todas, é que as universidades, elas colocam a gente fora da bolha, né? Elas furam a nossa bolha, principalmente as universidades federais. São realidades muito diferentes, são alunos de de realidades totalmente distintas e com isso você ganha uma experiência de vida completamente diferente do que você tinha antes. Eu senti isso muito quando eu fiz um, a metade do meu ensino médio no IEF, no Instituto Federal, né? E aí era curso técnico junto com o ensino médio. E aí ficava junto com a faculdade em si, então era tudo misturado. Era basicamente uma vivência de faculdade federal e era completamente diferente. sentiam tipo, assim, tinham tantas pessoas diferentes, tantas vivências novas que eu não fazia ideia que isso expandia a minha mente muito. Eu vejo que na faculdade privada não é tão assim, mas, de toda forma, ainda assim, você vivencia em coisas completamente diferentes que você não imaginava antes. E eu acho que isso é muito importante para formar o nosso caráter, para formar a nossa maturidade. Vocês acham que esse é um grande, um grande lance, assim, da universidade? Que ela fura sua bolha? Enfim, nossa,
0: com certeza. Com certeza. <risos> é, ela te dá um, um certo choque de realidade um e certo, um certo choque de amadurecimento, porque aí você vai estar tá por sua conta, né? Principalmente na questão de estudos, o professor, ele não vai ficar no seu pé ali, ah, estuda, faz isso, não. Ali você tá por sua conta, é, tudo que acontecer de agora pra frente, ela é responsabilidade sua. Então, ela te dá um certo choque de amadurecimento e também nas relações humanas, igual você tá falando, né, de ver pessoas com ideias diferentes. Eu estudei é, na faculdade de Direito, eu estudei em, em dois turnos diferentes. É, durante um certo período eu estudei no turno matutino e depois eu fui pro noturno. E é incrível como são realidades completamente diferentes. É incrível, inclusive o nível de cobrança é, 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 algo, é algo muito diferente.
2: É, eu acho que, além do individual, o coletivo, principalmente, eu não sei se também tá a faculdade federal ela tem esse olhar mais voltado para o social. Então, além de furar a nossa bolha ali do individual, como o Bruno falou, de ter que correr atrás, de ser você e você mesmo, não ter ninguém para te cobrar, tem aquela coisa de você conseguir enxergar as outras pessoas com olhos diferentes. Sair um pouquinho ali daquela bolha de ensino médio, que é todo mundo ali da mesma classe social, né? tudo, tudo meio ali que homogêneo e entrar, assim, numa bolha de gente diferente, de tudo diferente, e você ter que enxergar as pessoas com olhos diferentes. Nossa, isso para mim, acho que foi a melhor parte, sem dúvidas, da Faculdade Federal. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, se tiver em dúvida, de fazer uma Faculdade Federal, faça. Mesmo com todos os percalços, ah, tem greve, ah, tem isso, faça, faça. Se eu
1: perguntar justamente isso pra vocês. O que, que vocês acham que pesa mais? O conhecimento técnico esse conhecimento
0: mais social, digamos assim? Eu, igual eu ia falar, é, a, a faculdade, pra mim, ela é a grande experiência, ou a primeira experiência real de networking, vamos dizer assim, porque é muito importante essa, essa parte do, do contato, do fazer contato. Isso você consegue fazer muito bem ao longo da faculdade. É, hoje em dia, você ter contato, vamos dizer assim, é, é muito importante. O conhecimento técnico, ele, claro, ele vai te dar um suporte, ele é importante, mas o, o ter contato, eu acho que ele é mais importante. Ainda mais na profissão de advogado. Você precisa. É muito importante.
2: É, eu também acho que essa parte do social, pelo menos pra mim, pela minha experiência, pesa mais do que o conhecimento técnico. Porque eu acredito que o conhecimento técnico, principalmente pro aluno do direito, vai muito do aluno. É uma coisa muito particular. Então, se você se dedicar a estudar e fazer ele por merecer, você vai conseguir ter sucesso na sua área, independente se na faculdade você foi um aluno nota 10 ou um aluno nota 8. Porque o curso de direito, querendo ou não, ele é um curso mais teórico, apesar de a gente achar que essa prática é, é mais necessária do que a gente vê atualmente, mas ainda assim eu acho que depende mais do aluno do que da faculdade em si. Sobre essa parte social, eu queria
1: falar um pouco sobre amenidades, um pouco de coisas da vida universitária que não tem a ver com estudos. Todo mundo brinca com aquela frase que as pessoas costumam falar na época da faculdade, assim, vai postar uma foto com os amigos? Ai, da faculdade pra vida. Gente, isso existe? Existe na faculdade? pra vida, existe muito. Existe. existe. existe.
0: É, eu tenho... A Carol sabe quem são meu, meus grupos de amigos mais próximos e todos foram formados na faculdade. Eu fiz todos na faculdade.
1: Bruno tem vários grupinhos, né, Bruno? O grupinho da manhã, <risos> o grupinho da noite... <risos> isso
0: gera rixa até hoje, meu Deus. O que, que é isso? <risos> Às vezes acontecia do... Vamos, vamos dividir. O pessoal da manhã marcar alguma coisa e o pessoal da noite marcar no mesmo dia. E, <risos> eu, sempre ia, e eu sempre ia, ia com quem tinha marcado primeiro. E aí ficava esse negócio. <risos> ah, você só sai com o pessoal da manhã. Porque... Eu tinha esse negócio.
1: Gente, chocada. Olha só. E essa treta aí, é, também durou depois da faculdade? Ou acabou a treta?
0: Não, até que não. Até porque muito do, do, dos grupos em si, é, cada um vai seguindo sua vida. Então,
2: uhum. acaba
0: que você vai perdendo um ou outro contato. Mas o, o, os que eu fiz, amizade mesmo, são para pra vida, são todos do Matutino.
1: Bárbara, sua legenda do Instagram do da faculdade pra vida. Ela é verdadeira?
2: Ela é muito verdadeira, muito... <risos> Não sei se é porque eu também tive muita sorte Mas meus amigos da faculdade, assim A gente construiu uma família mesmo A gente já tem praticamente cinco anos de formados E a gente se encontra sempre Agora já com uma idade um pouquinho mais avançada A gente já tá <risos> se encontrando ali nos chás de bebê Nos casamentos Olha só Os eventos mudaram um pouco Mas a amizade continua a mesma E só se fortalece Gente, eu não tive é. grupão na faculdade Eu tive, tipo, panelinhas pequenas Então
1: não tem essa experiência de vocês <risos> mas as, as amizades que eu fiz ficaram, permaneceram, mas eu não tenho experiência de grupão da faculdade e o oh, Bárbara estava falando aí que os eventos mudaram, né, agora é casamento chá é de bebê, mas antes é era o quê festa, jogo universitário, viagens
2: antes era o Pelitrão jogos éticos
0: hoje, a faculdade virado
2: é. exatamente uma quarta-feira é tira... amanhecendo dia em república, era isso Nossa, aí senhora. pagaceira o Bruno Deus. era das
1: festas também.
0: Nossa, eu te falava, Vivi, <risos> viu? Eu aproveitei algumas coisas da faculdade.
1: Mas, e aí? Como que faz pra manter o estudo e manter Sim. a fase
2: festeira ao mesmo tempo?
1: Tem ah, como fazer ba... isso?
0: Fé? Fé e café? Fé
2: de fé <risos> Fé e ah, café. É nem, ca... nem café eu bebia naquela época. Mas eu hum. acho que não, não foi assim tão intenso pra mim. A gente bebia bastante, era todo final de semana e às vezes meio de semana também. Meio de semana. Mas, né? meio de semana principalmente. Quase ninguém trabalhava, todo mundo ali, acabou de entrar é. na faculdade, calor, vivia pra estudar. A Mas eu era a... A noite, então ninguém tinha é, acordar cedo é... <risos> Era só é porque,
0: é porque é o seguinte a, a Carol, você estudou a vida inteira de manhã, não foi, Carol?
2: Foi Então
0: acho que você não sabe o que acontece No noturno, os bar, abrem também, né? Uhum. No mesmo horário <risos> Então, quando eu mudei pro noturno Eu comecei a pensar, gente, o pessoal não estuda, não Porque, antes, passava mais tempo Fora da sala, em boteco, jogando truco, né, E conseguia passar
1: É só você estudar Antes da prova, é só você né, estudar. pra quê? Mas, Mas realmente Quando eu fiz direito, eu fiz A, eu fiz o, a, a turma do matutino E aí, o que que tem aberto de manhã? Padaria, gente, então tipo assim Não tem nada rolando,
2: sabe? É, então eu nem tinha não, que... um pão de queijo. É, é, que é que só isso é acontecia que é tinha
0: muito barzinho ali perto da faculdade. Tinha muito mesmo. Eu ia em todos.
1: Outra pauta que tem a ver com isso é formatura. Formatura, baile e tudo mais. Fazer ou não fazer? Vale a pena ou dá problema? Eu e o Bruno, a gente tem
2: uma experiência Ele muito corre, boa, não.
0: É. causa repriso até hoje, né? <risos>
2: Eita. Trauma. Quero saber essa história. Não, o nosso trauma... Que
0: rolou o processo, né?
2: é, 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 porque lindo. a empresa... A, a
1: empresa <risos> não fez nada que tinha prometido. Foi horrível. Então, assim, sim, sim. A, a dica que eu dou pra quem ainda tá fazendo faculdade é... A formatura, eu acredito que vale a pena. Eu acho que é um momento muito legal de confraternização, de comemoração, de realização. E eu sou super a favor de você comemorar essas coisas, sabe? Sou super a favor de festa de tudo. De casamento, de aniversário, de... Matura, eu sou a favor de comemorar. E, então, é uma fase muito importante, eu acho que sim, você deve é, comemorar isso. Mas, fiquem atentos às empresas que vocês vão contratar, porque sim. pode dar problema. E aí, o que era pra ser uma noite de sonho, virou eu uma noite de pesadelo. Uhum. Mas chegou a acontecer, então, vale baile de vocês. É
0: Aconteceu,
1: mas é de uma forma sim. bem péssima. Não, <risos> ai, ai, não recomendo bom. pra ninguém. Só ah, tinha toda... To, todo, toda hora que eu olhava pro lado, eu vi uma colega minha chorando, toda hora alguém chorando, Dando, alguma coisa
2: dando
0: ah, foi bem Foi bem de leve, foi bem, foi bem tranquilo. E foi free. Então Sim, o processo
2: é. foi merecido.
0: Poucas pessoas com sequelas, inclusive.
2: Eu nem consegui Sim. aproveitar. Eu
1: falo que eu aproveitei a formatura de todo mundo, menos a minha. E não é porque eu é. não queria, porque geralmente as não pessoas deu, falam assim, não deu. ah, gente, não consegue aproveitar a própria porque tem que ficar dando atenção pras pessoas. Não foi por isso. Foi porque as circunstâncias externas não me deixaram aproveitar o momento. Mas, ah. apesar de tudo, Bruno, acho que você vai concordar comigo, que a colação de grau foi muito legal.
0: colação de grau foi, foi.
1: Eu gostei. Achei que a colação de grau valeu super a pena. Eu nunca me senti tão amada na minha vida. Todo mundo <risos> gritando por mim. <risos> Jogando confete em cima. E eu me achando. Nossa, meu Deus. Muito inteligente. Formei galera. Uh!
0: Cartazinho personalizado.
1: Exatamente. muito bom, né? Eu acho que... Inclusive, eu acho que a colação de grau é muito mais feliz que o baile. É mais penso emocionante.
0: Assim. Eu também
2: achei. Muito mais emocionante.
1: Bárbara, sua experiência
2: deu tudo certo? Ou teve alguma Graças coisa que deu Deu tudo
0: certo. Pessoa nossa, nossa provavelmente.
2: Uma das melhores noites da minha vida. Eu sempre quis ter um baile de formatura. Às vezes, eu ficava vendo assim, outras turmas que não formavam não dava gente suficiente pra fazer baile, e eu ficava, meu Deus do céu, eu quero ter um baile, não é possível, aí a galera falava, você assim, faz uma festinha só sua eu falei, gente, mas eu quero uma festa com a minha turma, com todo mundo junto, mas ainda bem que a maioria da minha turma queria baile também, a gente era uma turma bem grande, eram 60 alunos e a gente fechou uma turma para formar de 38, se não me engano, foram quase 40 pessoas participando da formatura. Muita gente. Muita gente nossa turma acho que foi uma das com mais pessoas que formou, assim, com baile de formatura e tudo então como a maioria das pessoas queriam, a gente a gente começou a organizar bem antes, a gente começou a pagar bem antes. Então, assim, deu tempo de pagar tranquilo, sem pesar no orçamento. A gente contratou uma empresa de confiança. Né? E deu tudo certo, graças a Deus. Foi incrível. Nossa, assim, perfeito. Sabe uma coisa que eu acho interessante?
1: Porque, Bárbara, sua turma era uma só, né? É, era uma só. A nossa, como são turnos diferentes, eram mais de uma turma. Eram várias, eram umas quatro turmas. Todas do mesmo período, assim, direito, eu acho que umas quatro ou três turmas. Então, teve aquela coisa de que não foi emocionante o suficiente. Tipo, hora do discurso, eu nem sabia quem tava discursando. Eu tava assim, gente, quem que é essa pessoa que tá ali discursando? Nem sabia que ela fazia faculdade. Mas acho que pra você foi diferente, né? Teve uma emoção, assim, de toda a galera junto,
2: discurso e tal. Nossa, foi muito diferente. Foi muito pessoal. Até quem fez o discurso na colação, foi o Matheus, você conhece. Então ele fez um discurso, assim, que abrangiu, abrangeu todo mundo, contou um pouquinho da história de todos os grupinhos da faculdade. Foi uma coisa, assim, com muita pessoalidade, sabe? Eu não teve quem não chorou. Gente,
1: sobre expectativas e realidade Quando vocês entraram na cidade Vocês tinham alguma expectativa que foi frustrada é, Negativamente e positivamente Às vezes você pode chegar com uma ideia e se surpreender né, De uma forma positiva Mas pode acontecer o um negativo também No meu caso, eu acho que eu não tinha expectativa nenhuma Eu fui super crua E aí eu cheguei lá e falei Ah, é isso, galera? Massa! <risos> Mostra é, o tamanho de preparo
0: da garota. Eu também não tive um, um... Assim, nada que me surpreendeu positivamente ou negativamente. Eu sabia que seria aquilo e é isso mesmo. Eu imaginei que não seria nada tipo, ah, oh, meu Deus, e American Pie, não. <risos>
1: faculdade
2: americana e tudo mais. É,
0: não falei, não, é Brasil, gente. Vai, vamos,
2: Ai, é eu mal. já sou o contrário. Eu acho que eu tinha ali uma ideia de, de American Pie.
1: <risos> Chegou toda a pessoa que vai
2: ser? A minha maior expectativa era essa era festa, balada jogos universitários e conhecer todo mundo. Porque, querendo ou não, a gente não tem muita liberdade na época do med, né? Bem ali, não, regradinho, Eu mesmo sei. entrei na faculdade e nem bebia. Então, <risos> pra mim foi assim, um mundo totalmente diferente. Essas expectativas foram cumpridas com sucesso. Mas as expectativas profissionais acho que não tanto. Na minha cabeça, eu viveria... Eu sempre tive uma coisa ali muito cronometrada na vida. que eu entraria na faculdade, que eu seria uma aluna exemplar e que eu me formaria é, passaria na OAB certinho antes de me formar e já entraria no mercado de trabalho ali com dois três anos eu já estaria estabilizada financeiramente e não foi bem assim é, é, a gente não tem muita maturidade às vezes para viver essa parte é, profissional da faculdade ali de, de focar de estudar e de achar que vai ser uma coisa e ser diferente então nessa parte eu me frustrei mais um pouco, mas eu acho que foi mais uma expectativa criada sobre mim, não sobre a faculdade que eu uhum. mesmo frustrei mas, mas que tem a ver festas, com o ambiente, né? tem né? meu nome.
1: <risos> Mas essa, essa, é. essa expectativa frustrada, no seu caso, tem a ver com, com, todo, com toda a vivência da universidade mesmo, né? Porque a gente foi muito criado pensando que a gente tem um trajeto a ser seguido. Eu acho que a gente se espelhou muito nos nossos pais, sendo que a nossa realidade é completamente diferente. Porque pra eles foi tudo muito cedo. E pra gente não, pra gente foi um pouco mais devagar, a gente foi processando. Tanto que agora a gente tem isso, tipo, eu fiz um outro curso, você tá atuando em outra área. Tem gente que tá começando, engatinhando, então, acho que faz parte, só que até a gente conseguir processar isso, né? Leva um tempo. Bruno, você achou que. Quando você entrou na faculdade, você achou que nesse momento que você tá agora, você ia estar tá assim ou você ia estar tá diferente?
0: Não, não, não achei. Achei que eu ia estar tá juiz federal. <risos> achei,
2: <risos> achei que eu ia estar tá magistrado, tá, galera? É, é,
0: todo mundo entra assim, fala, ah, vou sair daqui
2: juiz. Eu ah, é, também. Eu achava que com dois anos de formada, eu falei, não, eu formando, estudando pra concurso ali dois anos, certinho, eu faço que eu quiser quiser, vira o juiz, vira o
0: delegado. delegado.
1: Vocês acham que esse pensamento que a gente tinha era falta de maturidade ou, ou o quê? Um pouco. Talvez, Talvez um né? pouco de
0: conhecimento do, do que você estaria enfrentando ali ao longo da faculdade. E... Falta de. É, falta de. É,
1: concordo. Porque às vezes você pensa que vai ser de um jeito, que tem como uhum. ser dentro de um determinado tempo, mas aí quando você começa a entrar naquilo e a estudar e aí ver como funciona, você vê que é você completamente
0: fala, Deus, diferente. De onde surge é. matéria.
2: Todo mundo um falava isso, ah, você formando, você estuda ali um, dois anos hum. pra concurso, você passa no concurso que você quiser. Eu pensava, ah, tudo bem, né, abrir mão ali de dois aninhos, estudar focada, eu consigo, mas quando você vai ter que abrir mão de tudo pra estudar focado ali, numa coisa que você nem gosta às vezes, você nem se identifica, então não é bem assim, ah, é só dois anos eu consigo abrir mão disso pra, pra um futuro melhor, mas é um futuro que eu quero, então às vezes nem é, você não se identifica, você toma outros rumos, então é diferente do que a gente imagina que vai ser. Sim, sim. Gente, se se sentem falta da época
1: da faculdade ou não? Porque eu não sinto, não. Na verdade, eu saio da faculdade falando assim, eu não piso mais os pés na faculdade. Eu não
0: piso. Eu não também não sinto saudade, não.
2: <risos> eu dizia Ai, que eu não ia pisar, mas partes. só das partes felizes. Só das partes felizes. Não ter tanta responsabilidade, não ter tanto problema de adulto. Ser só uma caloura. É. da noite com o dia livre. Ai, é eu muito penso bom. muito
1: isso também, que quando a gente estava vivendo essa época, a gente não tinha a noção de quão privilegiados nós éramos. Porque hum. depois que você entra nesse mundo adulto aí, a gente é tipo jovem adulto, né? Começando aí a adultice. E aí é um processo de adaptação também. É muito doido você pensar nisso. E às vezes eu me pego pensando, nossa, minha vida era tão fácil. Eu reclamava, como que eu tinha coragem de reclamar? Meu Deus do céu, agora é tanta coisa, boleto e você tem que ah. lidar com pessoas, ambiente de trabalho. Nossa, é muito
2: complicado. Muito mais responsabilidade, ah, tá. né? Querida, é a
0: questão da responsabilidade ela é, ela é bem maior, né?
2: Você tem que ser adulto mesmo, você é obrigado a ser adulto. Eu não quero ser adulto. Eu não quero,
1: quero voltar porque eu não era apenas um jovem. É, é você
0: formou, a vida te acorda e fala bom dia, toma aqui um boleto pra você.
1: Bruno não sente saudade, Bárbara sente um pouquinho de saudade. Mas, se fosse pra vocês fazerem outro curso, vocês fariam?
0: Ah, eu faria.
2: Eu ainda penso nisso, ainda não tá fora dos meus planos. Sério? Assim, o que, se que você se pensa? For pra, for pra, ah, se for pra pensar num curso que eu, que eu tenho certeza que eu vou amar, que é minha profissão atual, que eu sou professora de inglês eu faria com certeza letras português e inglês ah, eu legal. amo, amo, amo essa parte de leitura, português sempre fui apaixonada em inglês, então nem né, se fala inclusive eu acho que às vezes se eu tivesse feito letras em inglês, não ouvido tanto as pessoas que ficam, ah, mas tem que fazer um curso que vai te dar dinheiro uhum. então, às vezes eu estaria muito mais sei, completa e realizada Realizada. É, mas também não me arrependo não de ter feito direito, foi, foi muito bom e eu
1: vou te falar, Bárbara eu sei que é muito difícil fazer faculdade e quando a gente pensa em fazer outra, dá vontade até de... Você para, assim, respira fundo, né? Depende, e você começa a repensar anos. toda a sua vida. Só que quando é uma coisa que você gosta, assim, de verdade, é tão diferente, sabe? O peso é bem menor, porque você se identifica com aquilo de verdade. Então, quando eu pensei em fazer uma outra graduação, eu não tive dúvidas porque eu queria muito, eu sabia que eu ia gostar muito daquilo. Mas batia uma pequena bad do tipo, nossa, mas eu já fiz cinco anos de faculdade agora mais quatro anos. É muito tempo, né, a gente? Gente, pensa, mas passa voando, passa voando, principalmente quando você gosta. Então, eu digo que se você se formou e se você não se identifica e se você tem uma ideia de outra coisa que você pode se identificar, faça. Eu sei que dá uma preguiça, mas faça, uhum. vai valer a pena. Dá um medinho, é, mas não tá fora dos meus planos, não. Teremos uma segunda graduação aqui para a Bárbara e para o Bruno. Não,
2: vem aí.
0: Não, não, não vou dizer que não, né, porque é, a vida é muito imprevisível. Mas se eu tivesse que fazer outra, outra faculdade, seria jornalismo.
1: Sério? Juro. Que legal. Então te convido a entrar pro bonde <risos> da comunicação. Tá convidado, está convidado. Gente, quero finalizar trazendo a pergunta que estava norteando toda essa nossa conversa aqui, que é o título do nosso episódio, que é o seguinte, o que é que fica da faculdade com a gente? Alguma coisa fica com a gente da faculdade? E, além disso, quero que vocês deixem alguma dica para Calouros. Dicas para Calouros.
0: <risos> Olha, eu acho que fica, sim, algum aprendizado é, por mais que, que, às vezes, você não tenha tanto interesse, vamos dizer assim, na matéria em si, mas, dependendo dos professores, eles te passam muita experiência de vida. É, eu, tive, eu tive professores que me passaram, é, durante as aulas, compartilhando alguns casos, algumas coisas que, que realmente me, me motivaram a advogar. que algumas situações eu lembro até hoje, quando eu vou aplicar em alguns processos. E, principalmente, as amizades também que você faz lá, né? Eu acho que, sim, dá para ficar alguma coisa da faculdade. E fica para os calouros, é né? Faça uma amizade com seus professores. Professora.
1: Essa foi boa, concordo.
0: Essa foi boa. Não, me livrei de muita coisa pra amizade de professor.
2: É, Bruno? Sim. <risos> que bom coisa, saber, não? hein, galera? Que coisa, hein?
0: É. Falei, faculdade é lugar pra você aprender a criar contato.
2: <risos> <risos> e network, forte.
1: Quase coloquei em jogo aqui esse seu diploma, tipo, hum, é,
2: <risos> mas não, eu vou deixar. Já. Ah, já passou o tá.
0: tempo, ninguém vai tirar o caminho
2: <risos> Bárbara, sua vez. Tá. Ah, eu sou suspeita aqui a faculdade foi uma das melhores épocas da minha vida. É, como eu disse, gente, se tiver a oportunidade de fazer, faça. Não sei que você já tenha outro rumo programado ali, que você tenha certeza do que você quer para sua vida. Mas se você entrar na faculdade, aproveite ao máximo. É uma época, assim, de construir tudo, construir quem você é na sua individualidade, construir amizades vai levar pra vida toda. Construir conhecimento, porque nada que você tá aprendendo ali vai ser desperdiçado. Então, por mais que você depois decida seguir outra área, ou esteja em dúvida, ainda assim, estando ali dentro da faculdade, ela vai te ajudar a decidir o que é melhor pra você. Então, é isso. Curta ao máximo, aproveite, faça amigos, feste, estude, estude, estude. Essa é outra dica <risos> que eu tivesse estudado um pouquinho mais. Acho que eu não teria me arrependido dessa parte, mas dá pra fazer os dois, gente. Dá pra viver os dois lados da faculdade, assim, intensamente e ser feliz nos dois. Ou seja, vale a pena, galera?
1: <risos> vale a pena não só pro mercado de trabalho, vale a pena por N motivos. Eu sou super a favor, super a favor do ensinamento. Eu sei que tem gente que realmente, hoje em dia, tem opções, tem coisas que as pessoas conseguem ir sem fazer a faculdade, né, e tudo mais. Mas eu vejo muito como uma experiência de vida, por isso que eu acho tão importante. E aí eu acho que a gente tem que enaltecer, sim a faculdade, a universidade, esses espaços porque eles são de conhecimento multifacetário, não só ali de técnica, mas também de social, que é muitíssimo importante para a gente se tornar seres humanos melhores. Gente, queria agradecer vocês dois, adorei ah, lembrar agradeço, dos convite. tempos. <risos> Obrigada, Obrigada, viu, Bruno, tá por vir aqui bater esse papo comigo. Foi que quase que eu não consegui te convencer a vir aqui, né?
0: É, realmente foi muito difícil. <risos>
1: Você falou oi, Bruno, e, ok, aceito. Ok, isso Foi super fácil. E Bárbara, muito muitíssimo obrigada por ter topado vir aqui. Mesmo que tenha ficado um pouquinho nervosa. Não porque demonstrou, só porque você contou mesmo. Mas é isso aí. A gente vai de
2: enfrentamento. A gente aprendeu na faculdade que a gente vai com medo mesmo. Isso aí. <risos> ninguém solta a mão de ninguém. Vamos. É, justamente. É isso aí. Exatamente. Obrigada, Carol. Foi uma experiência muito legal. Para os
1: nossos ouvintes do Explica Millennial, da Líder 95, contem para a gente lá no nosso post no Instagram que está falando sobre esse episódio. quando é qual faculdade que vocês fizeram. Conta qual faculdade que vocês fariam Conta se vocês gostaram dessa experiência A gente quer continuar esse bate-papo por lá
0: Você ouviu Explica Millennial
2: Com Carol Moraes Um podcast da Rádio Líder 95FM De Rio Verde